0: No mês de Nizan, no vigésimo ano do reinado de Astachestes, uma vez posto vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse, o que você me pede agora? Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei e se este seu céu encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou Quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Azaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalat, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita, ficaram sabendo disso, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Essa leitura ficou um pouco longa, mas era necessário fazê-la, porque, como costumo dizer, e não é frase minha, mas é conhecida, um texto sem contexto vira pretexto. E eu quero trazer nesse estudo de hoje a importância de você ser, primeiro, você ser sincero. Vemos aí o exemplo de Neemias, que por ser uma pessoa franca, que dificilmente estava triste, estava sempre feliz, provavelmente o texto diz isso, ele nunca tinha ficado triste diante do rei. No dia que ficou, o rei se preocupou com ele, porque não era normal e ali naturalmente houve a intercessão de Deus, né? E ele acabou sendo é, abençoado com a permissão de ir é, elevar os muros de Jerusalém. Bom, o tema que nós queremos trazer nesse estudo de hoje é levantando os muros e preparando o templo para que o Senhor possa viver nele. E quando nós falamos de levantar o templo, não estou falando, naturalmente, de alguma igreja, muito embora a igreja também seja importante, mas estamos falando do templo do Espírito Santo, ou seja, você, eu, nós, a igreja do Senhor. E, bom, nós percebemos aí que houve aqueles que não ficaram felizes pela tentativa de ver o bem do povo de Deus, claro, Existem milhares de pessoas que não vão ficar felizes com a sua bênção, com a sua vitória. Jesus, sendo perfeito, não agradou a todos. Que dirá você e eu que não somos perfeitos? Agora, o que eu quero trazer é para o lado espiritual. Para nos aproximarmos de Deus, nós temos que levantar muros. Mas como assim Muros. São muros que afastam o mal da nossa vida. A palavra do Senhor sempre nos orienta a estarmos focados no reino dos céus e não aqui na terra. E nos orienta também a fecharmos os olhos para a maldade, taparmos os ouvidos para que não possamos ouvir falar de violência. E quando nós ficamos focados no reino dos céus, tudo parece menor, os problemas parecem menores, as dificuldades também diminuem e a violência, o mal dessa terra também fica menor diante do nosso Deus. Por mais que sejam grandes, ficam menores. Só que se a gente começa a querer agir por força própria, por nossa própria conta, perceberemos que essas coisas são maiores que nós. É aí que está o ponto, o segredo é que não vai partir de nós a vitória, a vitória parte é do nosso Deus, E inclusive para a gente poder viver em santidade, viver próximos de Deus, temos que levantar esses muros, muros que nos afastam do pecado, muros que nos afastam da tristeza, muros que nos afastam dos males deste mundo, muros que nos afastam dos sentimentos desagradáveis. Esses muros só são levantados mediante a Palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui Mediante a oração, aliás, costumo dizer que quem tem o costume de orar, dobrar o joelho, falar com Deus Ali é o momento em que você não quer mais sair Quando você entende o propósito da oração, você não quer mais sair da oração Você até precisa sair, mas não quer, por quê? Porque é o momento que você sabe que você, mesmo que não fisicamente, mas você está ali nos braços de Deus. E é um momento sublime. E é um momento em que ali você está sendo preparado para levantar os muros. Da mesma forma como Neemias precisou da ajuda do rei para poder levantar os muros em Jerusalém construir o templo para a habitação do Senhor. Nós precisamos da ajuda de Deus, o nosso Rei, Jesus Cristo, para levantarmos os muros da nossa vida e construirmos o nosso templo, o templo de santidade, o templo em que Deus possa habitar. Porque Deus não habita com a impureza, Deus não habita com a amargura, Deus não habita com maus sentimentos. E para que a gente possa ter Deus em nossas vidas, precisamos elevar esses muros e construirmos ou reconstruirmos o nosso templo, o nosso altar, para estarmos aptos para recebermos a presença de Deus. Tá bom? Essa é a mensagem que nós trazemos nesse estudo. Uma mensagem, não tem hora curta, mas que eu acredito que vai ajudar você a se aproximar de Deus. Então, da próxima vez... Você for orar, dobre o joelho e peça, Senhor, levanta os muros e me afasta dos males dessa terra e me ajude a reconstruir o altar, o templo do Senhor. Amém? Que Deus continue te abençoando e até o próximo estudo, em nome de Jesus.